0: diese Vorstellung, wie Liebe und eine Beziehung überhaupt entsteht. Also dieses Hollywood-Bild von, man sieht sich an der Eisdiele, man guckt sich in die Augen, die Welt ist schön, bleibt stehen, tralala, man ist verliebt, da, da, da. Weißt du, wie viele Kundinnen mich fragen, ich habe jetzt hier diesen Menschen kennengelernt, eigentlich ist alles okay, aber ich habe diese Schmetterlinge nicht. Das ist ein Zeichen, dass es falsch ist, richtig? Ich muss gehen. Also dieses ganz klare Bild, wie Liebe entsteht, ist ist schon, ist schon nicht wahr, weil wir sind individuell, wir sind einzigartig. Das heißt, Liebe kann ganz eigen entstehen. Aber weil wir alle mit diesen Bildern gefüttert sind, haben wir Angst, uns selbst zu vertrauen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Joint Forces, dem Club für erfahrene Online-Unternehmerinnen, die Kooperation statt Konkurrenz leben. Hier profitierst du nicht nur von der Expertise unserer Clubmitglieder, sondern lernst auch noch den echten Menschen hinter der jeweiligen Unternehmerin kennen. Let's go deep mit unserer wunderbaren Moderatorin Yvonne Pates.
2: Mein heutiger Gast sagt, er bringt dich dazu, den Wald und nicht nur die Bäume zu sehen und sie sagt von sich selber auch, dass sie Perspektivenwechsel-Junkie ist und das bringt sie auch dazu, Dinge zu verknüpfen, die vielleicht im ersten Moment nicht offensichtlich sind, um genau da eine neue Perspektive aufzuzeigen und ganz konkret ist das in ihrem Fall die Liebe und das Business. Ich freue mich sehr, heute Viola Heller zu Gast zu haben. Hallo Viola!
0: Hallo Yvonne, ich freue mich auch total. Herzlichen Dank, dass ich hier
2: sein darf. Ja, du hast ja ein ganz besonderes Thema dir geschnappt. Also grundsätzlich mal für dein Business, aber auch jetzt eben diese besondere Verknüpfung zwischen Liebe und Business. Aber mal grundsätzlich bist du ja im Auftrag der Liebe unterwegs, so ein bisschen. <lacht> <lacht> genau, ähm, James Bond. Er, genau, erzähl uns doch mal, was du ja, was du dir zur Herzensaufgabe gemacht hast.
0: Genau, also ich begleite Single Ladies tatsächlich in die Liebe und helfe ihnen, ihren Mister oder ihre Mrs. Wright zu finden. Ähm, ganz einfach, dafür habe ich eine eigene Methode entwickelt ähm, und da merkt man schon, ich bin eigentlich, ich komme aus der Wirtschaft, also ich habe einen Betriebswirtschaftshintergrund, habe Transformation, Change Management, studiert, Leadership studiert und mag alles, was ganz strukturiert ist. Und vor allem solche Themen wie die Liebe, die ja eher für viele so ein undefinierbares, nicht zugreifbares Thema ist, das runterzubrechen, leichter zu machen. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und da ja habe ich heute mein Business drin und mein Herz drin und freue mich unendlich, wenn ich ja Frauen in die Liebe begleiten kann und und in eine Beziehung also nicht nur im Sinne von Liebe und Selbstliebe da bin da stehe ich ganz kritisch gegenüber auch hier Perspektivewechsel sondern tatsächlich auch in eine Liebesbeziehung wie sie dann für diese Person auch immer aussehen mag ich würde
2: sagen da hacken wir doch direkt mal ein Perspektivenwechsel Liebe Selbstliebe du stehst dem kritisch gegenüber ein paar mehr Worte dazu, bitte. Was bedeutet das
0: konkret? Ja, also ich höre ich höre von meinen Kundinnen so oft, ähm, ja, meine Therapeutin oder wer auch immer, aber oft sind es tatsächlich Therapeuten, Therapeutinnen, haben mir gesagt, äh, wie soll dich jemand lieben, wenn du dich selbst nicht lieben kannst? Mhm. Und da rollen sich mir die Zehennägel hoch, ganz ehrlich, weil das kreiert so einen krassen Druck, mhm. Bei den Frauen, und ich kenne das selbst auch, liebe ich mich immer? Nö, überhaupt nicht. Ich finde mich zum Teil zum Heulen. Ähm, diese, dieses ganze Selbstliebe-Thema kreiert so einen Druck, dass das nicht mehr natürlich ist, einerseits. Andererseits sehe ich ganz viele Frauen, die heute den Anspruch an sich haben, diese Selbstliebe gemeistert zu haben. Also die kommen und sagen, weißt du, ich liebe mich selbst. Und... Und das geht dann so weit, dass niemand mehr gut genug ist. Mhm. Also diese Selbstliebe wurde zum Perfektionismus an sich selbst, dass egal, wer da kommt, keinen Platz mehr hat. Weil, mh, ja, genügt nicht, dieses, jenes, etc. Und das, was wir nicht auf dem Radar haben mit Selbstliebe ist, in der Selbstliebe geht es um die Beziehung zu uns selbst. Mhm. Und das ist, das ist okay, wenn wir da äh, Fortschritte machen. Aber die Beziehung zu mir selbst befähigt mich noch lange nicht, eine Beziehung zu jemand anderen aufzubauen. Jetzt kommen wir traditionellerweise aus dem Patriarchat, aus patriarchalischen äh, Strukturen, Kulturen. Und in diesem Kontext hat es total Sinn gemacht, gerade Frauen auch beizubringen, für sich selbst einzustehen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, ihre Grenzen zu setzen, etc., eine starke, gestandene, unabhängige Frau zu sein. Im weitesten Sinne, Selbstliebe zu kultivieren. Haben wir gemacht, haben wir geschafft, können wir. Was wir verpasst haben, ist, Beziehungen zu anderen aufzubauen. Und darum ist dieser Weg, Selbstliebe ist der Weg in der Beziehung, meines Erachtens falsch. Hm. Funktioniert nicht, das sehe ich immer wieder, funktioniert nicht. Ich habe Frauen, die zu mir kommen, die sagen, ich mache seit 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung und Selbstliebe und finde mich toll und als warum finde ich niemand? Weil wir, ne, das ist das ist Kompetenzen aneignen, weil wir gelernt haben, in Beziehung zu uns zu treten, aber nicht automatisch in Beziehung zu jemand anderem. Und darum bin ich diesem Konzept Selbstliebe im Zusammenhang mit du willst jemanden finden für eine Beziehung. Stehe ich dem Konzept sehr, sehr kritisch äh, entgegen, mhm. was nicht funktioniert. Ja, das heißt, was ist dann
2: ähm, konkret dein Ansatz sozusagen? Also, wie, wie, ich habe schon rausgehört, es geht eben um dieses zu lernen, Beziehungen zu anderen aufzubauen. Kannst du da noch ein bisschen
0: mehr dazu sagen? Genau. Ähm, also, mein, mein Einsatz oder mein Ansatz oder meine Methode ist dreiteilig. Das Erste ist diese Selbstkenntnis und daraus, wer passt zu mir eigentlich. Mhm. Sehr oft gehen wir nämlich hin und haben eine Wunschliste. Ich weiß genau, was ich will, höre ich sehr, sehr oft. Oder ich spüre es dann schon, wenn die Person vor mir steht. Und beides sind falsche Ansätze. Weil die Wunschliste ist vergangenheitsbasiert. Dass Ich habe eine Erfahrung gemacht, ich wurde betrogen, also steht auf meiner Wunschliste ganz oben Treue. Also diese Wunschliste ist vergangenheitsbasiert und ist angstbasiert, sehr, sehr oft. Mhm. Der Ansatz, ich spüre es dann schon, ist Vertrauen auf unser Gefühl. Wenn wir aber gelernt haben, dass zum Beispiel wir Liebe nur kriegen, indem wir ein braves Mädchen sind, indem wir uns anpassen, indem wir Leistung erbringen, dann werden wir nur Gefühle bei jemandem entwickeln, die oder der, der das bei uns auch auslöst. Und das sind aber oft Menschen, die dann keine Beziehung mit uns wollen. Das heißt, wir begegnen immer den Falschen und fragen uns, warum verliebe ich mich in die Falschen. Also Wunschliste und Herz, schlechter Ratgeber. Bessere Ratgeber, eine klare Analyse, und da kommt die Betriebswirtschaft dringend raus, <lacht> wer passt zu dir. Und da gibt es aus der Forschung verschiedene Kriterien, wo man weiß, wenn die erfüllt sind, hat ein paar bessere Chancen auf eine gute, glückliche, längerfristige Beziehung. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ähm, ist die, da kommen wir ja in dieses Thema Selbstliebe. Hier geht es um die Beziehungsfähigkeit mit anderen. Also wie können wir überhaupt eine Beziehung mit jemand anderem aufbauen? Wie können wir unsere Bedürfnisse artikulieren, ohne Angst zu haben, dass wir dafür gerade sanktioniert werden, wie wir das vielleicht als Kinder erlebt haben. Hier geht es darum, Grenzen zu setzen und uns das zu erlauben. Hier geht es darum, Verbundenheit aufzubauen. Hier geht es darum, mich verletzlich zu zeigen. Zum Beispiel zu sagen, ich brauche hier Hilfe, auch wenn ich denke, bin doch eine starke Frau, kann ich selbst. Also hier geht es tatsächlich um die Bindung zu anderen Menschen und nicht nur so sehr um die Bindung zu mir, was eben viele sagen, selbstliebe. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, wo und wie finde ich solche Personen? Weil wir bewegen uns meistens immer im selben Umfeld. Und wenn wir aber eine neue Person an unsere Seite wollen, sei das Mr. oder Mrs. Wright, sei dies aber auch nur neue Freunde, müssen wir zwangsläufig neue Menschen kennenlernen. Und hier lernen wir meistens zu wenig Menschen kennen. Und in meinem Ansatz geht es darum, eine Datingstrategie zu entwickeln, wie du auf deine Art und Weise Menschen kennenlernen kannst, dass es für dich stimmig ist. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel Online-Dating machst, aber das hast, dann gehst du da mit einer Energie schon auf die App und denkst, äh, okay, und jetzt muss ich hier durch diese App swipen. Ganz ehrlich, dann lass es. Mach dir einen schönen Abend. Aber finde Wege, wie du kontinuierlich neue Menschen kennenlernen kannst und damit massiv die Chance erhöhst, Mr. oder Mrs. Wright zu finden oder auch neue Freunde zu finden, mhm. die zu deinen Bedürfnissen passen. Das ist mein Ansatz, diese, ich nenne das Transform Love Methode, ähm, diese drei Themen, diese drei Schritte, die ich ja den Menschen beibringe, die ich begleiten darf mhm. auf dem Weg in die Liebe. In, in dem, was du gerade gesagt hast und wie du es beschrieben hast, da hat
2: schon ganz viel drin gesteckt, worüber wir es ja auch im Vorgespräch schon hatten, nämlich diese, dieser Perspektivwechsel, also diese Verknüpfung zwischen der Liebe, der Partnerinnensuche und dem dem Unternehmertum, also dem Business, und ähm, ich würde sagen, das ist da, daher ein perfekter Zeitpunkt um diesen, ja, um diesen Perspektivwechsel auch nochmal ähm, und um da nochmal reinzuschnuppern. Und du hast da so einiges entdeckt. Gib uns doch mal ein bisschen Einblick, was du ja in Zusammenhang mit den beiden Themen ähm, rausgefunden hast. Hm.
0: Ähm, puh, ganz vieles. Wo fange ich an? Also einerseits ähm, diese Themen Beziehungsaufbau. Im Business sind wir ja dauernd in dem Beziehungsaufbau. Sei es einerseits mit Kunden, Kundinnen, die wir gewinnen wollen, aber eben auch, und hier sehe ich den ganz, ganz engen Link, ähm, zu einem Umfeld, das mir gut tut. Ich sehe so oft, und das ist jetzt meine ureigenste Erfahrung, gerade im Online-Business, Gestandene Businessfrauen, sehr erfolgreiche Frauen, die sich ein tolles Business aufgebaut haben, die in einer Beziehung sind mit, mit Partner, mit Partnerin, mit Kind oder eben auch nicht. Und was ich sehr oft sehe, ist, dass diese Frauen irgendwo auch einsam sind. Nicht im Sinne von zu viel Zeit und ich hänge hier zu Hause und weiß nicht, was mit meiner Zeit anfangen, aber dass sie viele Bedürfnisse haben, die nicht gedeckt sind. Sei das nur, spontan mal einen Drink zu nehmen, spontan mal über was zu quatschen. Und das ist nicht da, weil sehr oft sind unsere Freunde weggebrochen, wenn wir uns selbstständig gemacht haben, ein Business aufgebaut haben, weil die uns nicht mehr verstanden haben, wir uns nicht mehr verstanden gefühlt haben. Und irgendwann sind wir erfolgreich und stehen da und sind alleine. Und das kenne ich natürlich aus meiner Arbeit mit meinen Single-Frauen die genau auch dieses Gefühl haben, irgendwie ist alles gut, ich habe alles, ich habe ein tolles Leben, aber es fehlt was. Und das fiel mir so mit der Zeit auf wo ich so dachte, ah, guck mal, ist ja eigentlich spannend. Das, was ich bei meinen Kundinnen erlebe, erlebe ich bei meinen Kolleginnen im Online-Business. Mhm. Dass sie sich da irgendwie nicht zugehörig fühlen. Und Zugehörigkeit ist ja das urmenschlichste Bedürfnis schlechthin. Wir haben vielleicht ein Netzwerk, wir haben vielleicht, wie gesagt, Partnerschaft, aber irgendwie fühlt man sich als Alien in dieser Welt. Und hier zu merken, Moment mal, ich habe Bedürfnisse, die umgedeckt sind, und was mache ich jetzt damit, finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, hier können wir extrem viel von dieser ganzen Partner-, Partnerinnen-Suche auch tatsächlich lernen. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet hat.
2: Ich würde schon sagen, dass es sie, also, dass es sie beantwortet hat, weil es ging ja darum sozusagen, wie, wie kann man von der einen Sache, also von der Partnerinnensuche in Richtung Business blicken, ähm, mhm. und vielleicht sogar aber auch umgekehrt. Also, vielleicht können wir da sogar auch nochmal hinschauen. Was, was, wie ist denn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt hier vielleicht eine Unternehmerin zuhört, was kann sie denn von ihrem Unternehmertum mitnehmen in Richtung ihrer der Suche nach dem perfekten Partner, der perfekten Partnerin oder der Partnerin, wenn wenn wir uns mal von dem Perfekt lösen, sondern den einfach der passend, der passend ist, genau, ja.
0: Genau, passend. Mir hat letztens jemand gesagt, äh, mein Mann ist nicht perfekt, aber passend. Das fand mhm. ich so schön. Ja. Ähm, alles, tatsächlich alles, also alles, was sie im Business hat, kann sie eins zu eins in die PartnerInnen-Suche nehmen und ich arbeite auch total gern mit UnternehmerInnen, weil es ist so einfach. Mhm. Ne, wenn sie sagen, wo und wie finde ich denn Mr. oder Mrs. Wright? dann sage ich ja, wo und wie findest du deine Kunden? Mhm. Du weißt, du musst da sein, auf den Plattformen, an den Events, was auch immer, wo deine KundInnen sind, damit ihr euch kennenlernen könnt, also so. Dein Sichtbarkeitsfeld und das Sichtbarkeitsfeld deiner Kundin oder deiner Leads muss sich überschneiden. Ist genau dasselbe bei der Partner, Partnerinensuche. Also sei da, wo diese Leute sind. Also sei entweder auf Singlebörsen oder sei da, wo ihr ähnliche Interessen habt und wo du überhaupt die Chance hast, diese Leute kennenzulernen. Dann ist es wie ein Funnel. Partnerin suche ist ein Funnel aufbauen, Stimmt. wie im Business auch. Je mehr Leute du kennenlernst, desto größer die Chance, dass unten im Funnel, im Trichter, ja. die richtige Person rauskommt. Also ich nenne das tatsächlich auch die Trichtermethode im Dating. Mhm. Das kommt eins zu eins aus dem Business. Wenn da oben nur zwei äh, Menschen in den Funnel kommen, dass da unten dann die oder der richtige Kunde, Kundin rauskommt, wissen wir selbst, Conversion Rate Zero. Dasselbe ist beim Dating. Wenn da oben 50 Leute reinkommen, ist die Chance, dass unten wer rauskommt, der passt, so viel größer als, ja, ich habe da diesen einen Menschen kennengelernt und den date ich jetzt. Ja, und wenn es die Person nicht ist, dann beginnen wir wieder bei Null. Mhm. Wie im Business auch. Dasselbe ist ähm, ne, die ganze Positionierung etc. im Business da gucken wir ja auch, wer sind wir? Wer sind wir? Wie positionieren wir? positionieren wir uns? Was ist unsere Marke? Und das ist beim Daten genauso. Wer bin ich? Also diese ganze Wer passt zu mir basiert ja immer auf der Frage, wer bin ich? Und da machen wir tatsächlich Übungen, die sehr, sehr ähnlich beim Business sind. Was sind deine Werte? Welche Ziele verfolgst du im Leben? Was sind deine Must-Haves? Und, und, und. Also das ist... Eins zu eins Positionierung, Marketing wie im Business. Diese Klarheit zu haben, brauchen wir, um sagen zu können, Verpasst zu uns. Und danach dieses in Beziehung gehen. Also so ne, nicht nur mich um mich drehen, das wissen wir im Business auch. Wenn ich hier nur mich um mich drehe, dann kommt da nichts aus. Aber wenn ich es schaffe, in Beziehung zu gehen und mich da drin auch emotional managen kann, weil das kennen wir ja auch vom Business, so wie in der Partnerinnensuche. suche. Wir machen ein Angebot sozusagen, wird abgelehnt und dann beginnt die emotionale Talfahrt. Kennen wir im Dating, kennen wir im Business. Und wir müssen im Business lernen, damit umzugehen und wieder rauszugehen. Und was wir hier tatsächlich im Dating davon lernen können, ist, sehr, sehr oft geben wir im Dating auf. Mhm. Es kommt dieser Moment, wo wir sagen, ach komm, es geht mir doch gut alleine, was soll's, ich bleibe alleine und konzentriere mich auf mein Business. Äh, ja, aber du hast damit einer deiner größten Wünsche gerade an den Nagel gehängt. Mhm. Hast du nicht Besseres verdient? Und im Business raffen wir uns immer wieder auf und sagen, okay, komm, komm, ich gehe wieder raus, ich zeige mich wieder, ich mache ein neues Webinar oder ich mache eine neue Marketingkampagne, was auch immer, um Kunden Kundinnen zu gewinnen. Und das können wir lernen im Daten, weil das ist genau dasselbe. Wir haben einen Wunsch, dafür braucht es Menschen, dafür müssen wir in Beziehung gehen, das können wir lernen. Wir können lernen, diese Beziehung aufzubauen, indem wir wir sind, indem wir verletzlich sind, indem wir auch hier Unsere Grenzen setzen, ne, sehe ich auch immer wieder. Muss ich im Business auch lernen? Ich muss auch lernen, meine Grenzen zu setzen, um mich nicht aufzugeben und zu verlieren, weil meine Kundinnen noch dieses und jenes und das von mir wollen. Selbes beim Dating. Gebe ich mich auf oder kann ich Grenzen setzen? Im Business muss ich sagen, muss ich wissen, was sind meine Bedürfnisse? Ne? Ich, bra ich brauche jetzt hier Mindset Coach oder ich brauche jetzt hier ich brauche jetzt hier eine Freundin, die mich mal um, in den Arm nimmt, mhm. weil irgendwie gerade der große Deal ähm, down the drain ging. Selbes im Dating. Kann ich hinstehen und meine Bedürfnisse artikulieren? Kann ich sagen, hey, das brauche ich jetzt von dir oder das fand ich nicht cool? Und, und, und. Also die Parallelen sind in jedem Thema. Mhm. Business ist wie Dating. Dating ist wie Business. Ja. Es, es geht um dasselbe. Wir, wir, wir sind wer? Wir haben Ziele, wir wollen Leute begleiten, wir wollen Leute an unserer Seite. Same, same, but different. Ja, ja. ja
2: ich, ich habe da gerade noch so einen Spruch im Kopf, der witzigerweise gar nicht weit weg von dir an einer Wand steht. Und ich meine das nicht jetzt, dass hinter dir love steht, sondern ich meine das tatsächlich örtlich, weil ich ja auch manchmal in der Schweiz bin bei meiner Schwester, die wohnt ja in der Nähe von Zürich, in der Nähe von dir. Und ähm, wenn ich da mit der Bahn nach Zürich reinfahre, da ist an einer Wand so ein Graffiti und da steht: ähm, Unsere Vorstellung von Liebe steht der Liebe im Weg. Ist so. Und ich übertrag, habe das gerade im Kopf auf das Business übertragen und habe mir gedacht, ja, das lässt, also das ist auch wieder ja. in beiden gleich, weil ähm, im Business ist es einfach so auch dieses das Konzept, das für andere passt oder das, was ich vielleicht mal gelernt habe oder wie ich denke, dass es laufen sollte, ähm, funktioniert im Business nicht, weil ich bin ich mhm. und ich bin nicht 20 andere und in der Liebe ist es da genau das Gleiche, also dieses, diese ja, diese Vorstellung der Liebe, dass die der Liebe im Weg steht und wir uns damit ja auch selber im Weg steht. Ich vermute mal, das ist was, was dir auch sehr, sehr häufig begegnet bei deinen Single Ladies.
0: Das ist einer der größten Themen, die du hier ansprichst. Mhm. Also gerade heute Morgen hatte ich mehrere Diskussionen mit mit Kunden genau über dieses Thema. Da ist einerseits diese Vorstellung, wie Liebe und eine Beziehung überhaupt entsteht. Also dieses Hollywood-Bild von man sieht sich an der Eisdiele, man guckt sich in die Augen, die Welt ist schön, bleibt stehen, tralala, man ist verliebt, da-da-da. Weißt du, wie viele Kunden mich fragen, ich habe jetzt hier diesen Menschen kennengelernt, eigentlich ist alles okay. Aber ich habe diese Schmetterlinge nicht. Das ist ein Zeichen, dass es falsch ist, richtig? Ich muss gehen. Also dieses ganz klare Bild, wie Liebe entsteht, mhm. ist, ist schon ist schon nicht wahr. Weil wir sind individuell, wir sind einzigartig. Das heißt, Liebe kann ganz eigen entstehen. Aber weil wir alle mit diesen Bildern gefüttert sind, haben wir Angst, uns selbst zu vertrauen. Und da auch mal einen Weg weiterzugehen, der halt nicht gerade uniform ist, ne? der jetzt nicht ist, Eisdiele gesehen, Augen geguckt, äh, Vögel singen gehört, sondern vielleicht sich ganz leise und langsam auf ja, feinen Sohlen anschleicht, ohne dass man das merkt. Aber dasselbe auch, auch heute Morgen diskutiert, was ist Beziehung? Und gerade viele meiner Kundinnen sind, alle meiner Kundinnen sind starke, unabhängige Frauen die irgendwo auch Angst haben, wenn sie in eine Beziehung gehen, dass sie sich selbst verlieren. Mhm. Ähm, und wo ich gerade heute eine Diskussion hatte mit jemandem, wo ich sagte, ja, aber was bedeutet das denn? Und wo ich so merkte, sie hat ein Bild im Kopf von Beziehung, ja, dann zieht man zusammen, da verbringt man das Wochenende zusammen und auch möglichst alle Urlaube etc. Und ich sagte, ja, aber das muss ja gar nicht so sein. Also du kannst ja auch, eine Beziehung kreieren, wo du nie zusammenlebst, äh, wo du den größten Teil deiner Urlaube anders verbringst, wo du nicht jedes Wochenende da ist. Das geht ja nur darum, dass du einen Menschen an deiner Seite hast. Und darum ist es so wichtig, dass du dich selbst kennst mhm. und nicht einfach Bildern nachrennst und mit dieser Person dann die Beziehung kreierst, die für euch beide stimmig ist. Und unsere Diskussion hat eigentlich da angefangen, dass ich sagte, ich habe eine Freundin, ich verstehe deren Beziehung nicht. Die sehen sich nur alle zwei Wochenenden und wenn das dann mal der Fall ist, dann macht jeder noch sein eigenes Ding. Das kann doch keine richtige Beziehung sein, sagt ich, ja, sind die zwei Menschen glücklich? Sagt sie, ja. Sag ich, na also, ist doch gut, was willst du? Aber dieses, dieses Bild, was ist eine richtige Beziehung und was ist richtiges Verlieben, das macht uns ganz vieles kaputt. Wie du sagst, wie im Business auch oh mein Gott, ich muss launchen, ich muss eine Produktetreppe haben, ich muss ein Freebie haben, ich muss ein Webinar haben, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, entspricht mir zwar alles nicht, aber so muss es sein. Und am Schluss geben wir auf, weil wir denken, ich kann das nicht. Statt dass wir uns erlauben, unser eigenes zu kreieren. Hm. Und diese Erlaubnis, das ist einer meiner Hauptaufgaben, immer wieder die Erlaubnis zu geben, Sei du selbst, klingt so banal. Hm. Sei du selbst, sei authentisch. Aber tatsächlich hat das viel mehr Wert und Gewicht, als dass wir das merken, wenn wir so darüber sprechen. Ja, ja,
2: mega wichtig. Also Und sehr, sehr relevant, auch immer wieder sich daran zu erinnern, sich das zu erlauben. ne? Absolut. Ich würde gerne noch mal, mit mit dir über dich als Unternehmerin sozusagen sprechen und aber im gleichen Kontext bleiben und sozusagen, ähm, wir hatten gerade das mit die Vorstellung von der Liebe steht der Liebe im Weg, übertragen aufs Business, die Vorstellung von Business steht dem Business im Weg. Ähm, das heißt, es gibt Dinge, wie man sie machen soll und gleichzeitig eben dieses, den eigenen Weg zu finden. Gibt es irgendwas oder gibt es Dinge, die dir in deinem Business auffallen, die du vielleicht anders machst als das, was du äh, mal gedacht hast, das macht man halt so im Business.
0: Mhm. Vieles, mhm. vieles tatsächlich. Ähm, also ich komme aus dem klassischen, ich brauche eine Produktetreppe von Kleinpreis bis Hochpreis. Ähm, ich kam aus, ich muss launchen. Und das hat mich alles fertig gemacht. Mhm. Ähm, und heute habe ich tatsächlich zwei Angebote, nur zwei und die sind beide eher hochpreisig. Ich launche nicht, also ich verkaufe so. Aber das hat mich, das hat mich Mut gebraucht. Und das hat mich tatsächlich auch einen Mentorenwechsel gebraucht, mhm. um zu merken, also eben auch hier wieder die Erlaubnis zu haben, was anderes zu machen. Und diese Reise ist nicht fertig. Ne? Also das gibt jeden Tag, frage ich mich, ist das stimmig für mich mhm. oder renne ich jetzt gerade was hinterher, äh, was ich denke, ist richtig. Und ich habe, und ich bin jetzt, ne, fünf Jahre habe ich meine Unternehmung, also ich bin seit fünf Jahren Unternehmerin und ich habe in diesen fünf Jahren so viel über mich gelernt. Und das Wichtigste, was ich eigentlich gelernt habe darin, ist, dass ich Input brauche. Also ich bin so aus dem Human Design ein, ein Generator, ich kann Dinge nicht aus mir herausgebären. Mhm. Und auch das war etwas, wo ich immer dachte, ja, die Ideen müssen aus mir entstehen. Und habe mich damit fertig gemacht, weil nichts aus mir entstanden ist. Und heute weiß ich zum Beispiel, okay, ich will da, ich will da weiterkommen gedanklich und jetzt brauche ich Input von außen. Und das kann alles sein. Das kann dieses Gespräch mit dir. Da nehme ich zig Ideen mit, wo ich denke, ah ja, genau, so kann ich das formulieren. Ähm, und das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe über mich selbst: Wie ticke ich und was brauche ich, um meine originelle, authentische Art und Weise überhaupt erkennen zu können? Also da, wo ich dann merke, da springe ich an und ich bin extrem begeisterungsfähig und morgen kann es auch schon wieder vorbei sein. Also damit zu gehen. Mhm. Und das fand ich das Wichtigste und und das Beste im ganzen Unternehmertum zu merken, wie ticke ich? Und auch hier, und da sind wir wieder bei der Liebe und im Business, was brauche ich, damit meine Bedürfnisse erfüllt werden, damit ich meine ähm, Ziele verfolgen kann tatsächlich. Mhm. Ja. Ja.
2: ja, sehr wertvoll, was du gerade nochmal gesagt hast. Also gerade dieses auch, sich immer wieder diese Frage zu stellen, ist es denn für mich stimmig? Also ist das, was ich tue, für mich stimmig? Weil nur dann kann ich es auch ja voller
0: Leidenschaft machen. Gilt auch wieder für Business und Liebe. <lacht> Geil. Ja, und auch da bin ich ketzerisch tatsächlich. Mhm. Oder Perspektivewechsel. Ja. Ich finde im Business wie in der Liebe, Leidenschaft muss nicht immer sein. Mhm. Also, es gibt Momente, um, und da kann mir jeder was erzählen, was sie oder er will. Für mich ist es nicht so. Es gibt Tage, da finde ich weder mein Business cool mm. noch Liebe cool. Ja. <lacht> und dann, ja, ist nicht die Leidenschaft da. Und ich glaube, gerade auch in der Online-Business-Bubble hat sich das so herauskristallisiert. Ja, wenn du deiner Leidenschaft folgst und folge deinen Warum etc., ja, das hat alles seine Berechtigung. Aber es gibt auch einfach diese vielen Tage, wo ich sage, jetzt mache ich eine Story. Punkt. Mache ich das mit Leidenschaft? Nö, gerade nicht. Aber das ist auch okay und mhm. ich mache es trotzdem. Und das sage ich auch meinen Frauen beim Daten, ne? Und Ja, es kann sein, dass du keinen Bock hast, gerade Leute kennenzulernen oder gerade jemand anzuschreiben. Und ich brauche tatsächlich genau dieselben Systeme wie im Business mit Accountability, damit wir es trotzdem tun. Mhm. Warum? weil wir einen weitergehenden Wunsch, eine Sehnsucht haben, sei es Business-Ziele, sei das heißt es ein Wunsch, eine, eine erfüllte Beziehung zu leben, bedingt einen gewissen Einsatz. Und da immer auf, habe ich Lust dazu zu hoffen, finde ich, nö, muss nicht sein. Mhm. Aber Ziele erreichen, Sehnsucht erreichen, statt sie aus den Augen zu verlieren, das ist für mich non-negotiable. Mhm. Und da immer wieder einen Weg zu finden, zu sagen, wie geht das, das sehe ich als meine Aufgabe. Ja. Doch das, was du eingangs gesagt hast, von, ja, du siehst jetzt ne, den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen, okay, ich helfe dir, den Wald wieder zu sehen und auch einen Weg durch den Wald, mhm. damit du deine Wünsche erreichst, weil, weißt du, das Schlimmste finde ich, wenn wir am Schluss des Lebens dastehen, kurz vor dem Kistchen und denken, oh Mann, hätte ich doch. Mhm. Hätte ich doch mich getraut, das zu tun, jenes zu tun, um meine Wünsche und Träume zu verfolgen. Und das ist das, was mich antreibt.
2: Ja, das ist ein super Antreiber. Und gleichzeitig eben auch dieses, ähm, ja, also dieses mit dem den Wald wiederzusehen und nicht, äh, ja, den Wald zu sehen statt die Bäume. Bleiben wir bei dem Bild. Und du bist ja diejenige, die eben dabei helfen kann, genau dieses Bild wieder zu, zu kreieren. Und das heißt, wie kann man sich denn jetzt am besten mit dir vernetzen? Und wo findet man ein Angebot? Und gibt es vielleicht sogar irgendeine besondere Aktion, die du jetzt in nächster Zeit hast?
0: Also jetzt kommt ja dann Weihnachten mhm. und das neue Jahr. Und hier einfach als Inspiration. Ich weiß von so vielen Frauen, die sich um Weihnachten rum immer denken, es wäre schön, wenn. Es wäre schön, wenn, bewegt uns nicht. Also lass uns handeln. Wenn du einen Wunsch nach Liebe hast ähm, oder wenn du im Business keinen Wald mehr siehst und Klarheit brauchst und Perspektive wechseln, dann komm einfach auf mich zu. Ähm, wo kann man das tun? Zwei Orte sind am einfachsten. Instagram ganz direkt, da bin ich unter Underline, Viola, Underline, Heller, Underline. Also meistens reicht schon, wenn man Underline, Viola eingibt und dann erscheine ich und auf meiner Homepage, violaheller.com, ähm, da sind auch meine Angebote, also die Love Academy, die Gruppe oder das Love Mentoring, das eins zu eins beschrieben. Aber das Einfachste ist tatsächlich, mit mir zu reden. Ich bin ein Beziehungsmensch, hat man ja <lacht> gemerkt. Und ich bin immer für ein total offenes, ehrliches Gespräch. Ich finde, da kommt man am schnellsten, am weitesten. Und da kommt dann wieder die Betriebswirtschaft die sagt, lass uns schnell auf den Punkt kommen.
2: Ja. ja, sehr cool. Und ich würde sagen, damit kommen wir zur Abschlussfrage, die... Joint Forces ja mit auszeichnet. Also das sind die Werte, die Joint Forces als Netzwerk von Online-Unternehmerinnen vertritt, nämlich großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. Und mich würde jetzt natürlich brennend interessieren, ähm, wie lebst du diese Werte?
0: Mhm. Ähm, ich habe das ja zu Beginn gewusst, mhm. dass du mich fragst. Ja. <lacht> und Du hättest das Kopfkino sehen sollen, das da bei mir abging. Mhm. Also die Selbstverurteilung ging gleich los. Um, ich gebe nicht genug. D -d 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 -d. Mhm. Um, wo ich dann merkte, stimmt nicht. Weil wir haben ja im Leben drei Währungen. Wir haben Geld, Zeit und Energie. Und ich habe anfangs bei der Frage nur an Geld rumstudiert, mhm. typisch. Ne? Ja. Wo ich dann merkte, ich spende nicht genug, das kann ich doch nicht sagen, etc. Wo ich dann dachte... Was ist eigentlich mit all der Zeit und der Energie, die ich gebe? Was ist, dass ich vor zwei Wochen mit meinem Patenkind jeden Morgen in den Schwimmkurs gegangen bin und die Bindung zwischen ihr und mir gestärkt habe? Was ist mit all den Freunden, die ich unterstütze, wenn sie Liebeskummer haben, wenn sie was brauchen, wenn sie was auch immer? Und musste mir dann da selbst tatsächlich die Erlaubnis geben, dass das auch einen Wert hat. Also dass Zeit und Energie, die wir schenken, auch einen Wert hat. Auch hier wieder Perspektivewechsel. Muss es immer Geld sein? Nee. Weil ich da tatsächlich sehr ähm, geprägt bin, weil ich lange in ähm, uh, NPOs, also Not-for-Profit-Organisationen, auch gearbeitet habe und sehr kritisch bin mit Geldspenden. Also das ist das eine, wo ich gebe. Das andere ist, wo, was war das, um Hilfe bitten? Genau, und mutig richtig? um Hilfe bitten. Genau. Mutig um Hilfe bitten ist tatsächlich einer der größten Übungen, die ich mit meinen Frauen auch mache in der Love Academy. Und weil ich das ja so predige, auch täglich übe. Und mir ist es diesen Sommer nicht so gut gegangen, einfach aus persönlichen äh, Gründen. Und ich habe diesen Monat geübt, bei Freunden um Hilfe zu bitten. Das hat so ausgesehen, dass ich gesagt habe, kannst du mir bitte jeden zweiten Tag mal eine SMS schreiben und fragen, wie es mir geht. Das war für mich eine totale Überwindung, weil ich ja gewohnt bin, starke Frau zu sein, alles selbst im Griff zu haben und dann zu sagen, kannst du mich bitte fragen, wie es mir geht. Da habe ich mich als der ultimative Loser gefühlt. Aber es hat so gut getan, diesen Wunsch auszusprechen. Und es hat gut getan, das dann auch anzunehmen. Also wenn Hilfe kam, wenn kam, hey, ähm, wie geht's, wollen wir telefonieren? Ich hasse telefonieren. Statt zu sagen, nee, nee, lass mal, geht schon. Zu sagen, euer oh ja, weißt du was? Sehr gerne. Lass uns telefonieren. Also dieses um Hilfe bitten und annehmen ähm, war für mich tatsächlich, mich ganz, ganz verletzlich zu zeigen und zu sagen, was ich brauche auch zu sagen, was ich nicht brauche, mhm. Grenzen zu setzen, ne? ganz ehrlich zu sein, zu sagen, ich höre deine Bitte, ich kann das gerade nicht erfüllen mhm. und sich nicht dafür zu entschuldigen. Also ich habe ja auch so, und das haben ja viele Frauen, zu sagen, tut mir leid, ich kann das nicht, was auch immer, tut es mir wirklich leid, wenn ich für mich hinstehe? Muss mir das leid tun? Oder kann ich sagen, du, das, ich würde dir das gerne erfüllen, ich kann das im Moment nicht, ich habe nicht die Kapazitäten. Und das habe ich mir erlaubt und das habe ich trainiert tatsächlich diesen Sommer und ich bin für die Erfahrung extrem dankbar, weil sich so viele meiner Beziehungen so krass geändert haben und auch verbessert haben auf eine Art und Weise, die ich nie für möglich gehalten hätte. So lebe ich das. Sehr, sehr schön. Ich komme wieder nach vorne
2: im Video, auch wenn irgendwie bei mir gerade voll die Sonne reinscheint. Ich möchte aber trotzdem noch mal nach vorne kommen, um auch mit dir den den dritten Punkt noch mal kurz zu beleuchten, dieses dankbar empfangen. Ähm, was äh, was Welche Gedanken sind dir denn dazu gekommen im Vorfeld?
0: Ähm, auch, also dasselbe wie bei dem anderen auch, ähm, kann ich das? Will ich das? Ich muss doch beweisen, dass ich das selbst im Griff habe. Ähm, bin ich denn schwach, wenn ich empfange? Und das sind so kleine Sachen wie ne, dieses Wochenende gebe ich ein Essen. Bitte ich jetzt um Hilfe und sage, pff, kannst du bitte früher kommen um mir helfen, bevor all die anderen Gäste kommen und das dann auch annehmen? Aktuell haben mich zwei gefragt, was kann ich mitbringen? Und ich struggle mit mir, das anzunehmen. Also es ist immer diese innere Selbstverurteilung und sagen, das musst du doch selbst können. Mhm. Und aber dieses Gegensteuer geben und sagen, nee, muss ich nicht, ich darf das annehmen. Und ich finde das hier ganz wichtig, ganz spezifisch zu sein, zu sagen, das nehme ich an. Ich bin auch nicht so fan von diesen üblichen Dankbarkeitsübungen weil die so generisch sind. Ich bin dankbar, dass ich in der Schweiz lebe. Ich bin dankbar, dass ich Essen auf dem Tisch habe. Ja, bin ich. Aber mh, bewegt das was? Nee, für mich nicht. Okay, ich bin sehr dankbar, dass ich in der Schweiz lebe. Aber es bewegt was, wenn ich sage, wow, die Freundin hat mir jetzt angeboten, dass sie äh, die Nachspeise bringt. Wie cool. Und ich kann es annehmen, ohne dass ich das Gefühl habe, mir fällt jetzt hier ein Zacken aus der Krone, sagt man mhm. das auf Deutsch, ja, Schweizerdeutsch ja. sagt man das. Und das zelebriere ich und kultiviere ich mhm. tatsächlich, so ganz im kleinen Dinge annehmen und da wirklich dankbar sein für die Tatsache, dass mir das angeboten wurde. Aber tatsächlich bin ich mir selbst dankbar dass ich es annehmen kann, ja. weil das ist für mich die größte Hürde.
2: Ja, und das würde ich mal sagen, ist ein perfekter abschließender Perspektivwechsel. Auch nochmal, also danke für diese viel, vielfältigen, viel, vielfältigen, da müssen zwei <lacht> viel dazu, weil sie so vielfältig waren. Also da waren ja wirklich einige Perspektivenwechsel heute mit drin. Ich danke dir sehr, Viola, dass du danke heute dir. zu Gast im Joint Forces Podcast warst. Und ich freue mich drauf, wenn wir auch außerhalb dieses Podcasts in
0: Zukunft noch viele weitere tolle Gespräche führen. Unbedingt. Meld dich, wenn du in Zürich
1: bist. <lacht> du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club